0: Ministério do Turismo, Good Beach Brasil e Histórias que Ficam apresentam este podcast que faz parte do edital Documentários Transformam Bem-vindas e bem-vindos ao longo de quatro episódios, falaremos aqui sobre o quanto os documentários têm o potencial de mobilizar pessoas para temas relevantes da nossa sociedade e até mesmo de mudar estruturas e criar redes por meio de campanhas de impacto. Eu sou a Ana Paula Souza e este é o podcast Documentários Transformam. Depois de três episódios nos quais tentamos definir... que filmes se encaixam na ideia de uma campanha de impacto... que linguagens eles podem ter... e de que formas o público e a sociedade podem ser impactados... nós vamos, neste último episódio... mostrar como, na prática, se desenvolve uma campanha de impacto. Afinal, o que ficou claro até aqui... É que um documentário para ser considerado de impacto precisa necessariamente carregar na sua estratégia de comunicação e distribuição uma campanha de impacto. E para falar sobre isso, nós temos conosco a Rosana Gesteira, diretora de mobilização e engajamento do Good Pitch Brasil, e o Rodrigo Dias Dias, produtor de impacto do filme Limiar. A gente começou essa série fazendo uma pergunta que era documentários transformam. A gente também procurou discutir os tipos de impacto que um documentário pode provocar e tentar entender como mobilizar, como engajar as audiências. Depois dessas três conversas, a gente chega a duas pessoas que colocam a mão na massa na campanha. A Rosana e o Rodrigo são produtores de impacto. Antes da gente entrar na nossa conversa, eu vou pedir então para vocês os dois se apresentarem brevemente. Eu sou a Rosana Gesteira, eu sou uma produtora que mora no Rio de Janeiro, eu sou
1: publicitária de formação, mas como produtora de impacto, eu comecei em 2015, comecei fazendo isso incubada na Giros Filmes que é uma produtora independente do Rio de Janeiro, que produz bastante documentário e conteúdos com foco em, em causas sociais. E aí, essa foi a minha porta de entrada para o mundo audiovisual. E entre, entre filmes e consultorias, né, assinando a, a campanha e consultorias, tem agora no repertório 17 filmes. Então, é bastante coisa. Nessa jornada só me fez entender que é, é necessário, quando você quer dialogar com o público é, e que tem essas causas sociais envolvidas, que é importante você pensar nesse planejamento, nesse envolvimento, é, antes. Geralmente... No, na, no, no, no ofício da produção audiovisual, você fica muito focado no produto artístico, né? de como é que você vai contar essa história, a narrativa, e vai engargalando isso no final, de como você vai distribuir, de como é que você vai dialogar com o público, né? não só o público massivo, que você quer que o seu filme circule o maior possível, mas para aquele público. Que já, que já é ativista daquela causa, ou é, bem, ou é muito sensível, e que pode, junto com você, criar um maior alcance e que ele se aproprie, de uma certa forma, do seu, do seu produto quando ele sair desse lançamento comercial. Em toda essa trajetória ligada à campanha de impacto, isso me levou a fazer parte do movimento do Good Pitch, né? e aí, falando especificamente do Good Pitch Brasil, aonde eu faço parte da organização como diretora de mobilização e engajamento, exatamente mentorando e desenhando campanhas de impacto em parceria com as equipes dos projetos selecionados. E é uma troca constante e eu tenho muito orgulho de fazer parte desse movimento aqui.
2: Maravilhoso estar aqui do lado da Rô, que já se tornou uma grande amiga e a gente se conheceu justamente nesse marco do Good Pitch Brasil, né? A minha, a minha trajetória para chegar aqui foi, foi bem diferente da, 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 da Rosana, mas é uma coisa interessante, né? Porque eu costumo dizer que eu acabei indo trabalhar na produção de impacto, porque a produção de impacto acabou me procurando, né? Eu, eu sou bacharel em imagem e som, eu trabalhei trabalho há 21 anos dentro do mercado audiovisual e já fui de muitas outras áreas, né? Eu comecei como assistente de produção, trabalhei muito com filmagem e muito com produção de ficção eu sempre gostava de dizer que eu mudava de função quando quando ficava muito natural para mim o trabalho eu procurava desafios novos e de repente eu me questionei de das ficções que a gente estava contando de quão distantes elas estavam do momento que a gente estava vivendo né e começou a me dar uma paixão para para ir trabalhar com os documentários porque as temáticas do documentário estavam muito mais presentes no nosso dia a dia e, e em várias lutas que que eu acredito né eu, eu sempre participei de alguma forma com algum tipo de militância ao longo da vida. né? É, e foi por isso que eu fui buscar a produção de documentário. né? Então, aproximadamente uns três anos atrás, eu, eu saí de São Paulo, onde eu estava morando há quase 20 anos, e voltei para Campinas, que é a minha cidade natal, para trabalhar com alguns amigos de longa data, que eu conhecia, que a gente sempre se paquerava profissionalmente, mas nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar. E aí comecei a trabalhar na produção de documentários dentro da Laboratório Cisco, que é uma produtora já de quase 20 anos, focada especificamente em documentários de longa-metragem, séries de televisão. E foi ali que, justamente por estar trabalhando na produção de alguns longa-metragens, teve a oportunidade de, por conta do Limiar, que, é um, que é um filme que a gente está lançando agora, em 2021, ir é, participar do laboratório de impacto que a Doc Society ofereceu dentro do Doc SP, no final de 2019. E aí foi muito maravilhoso, foi tipo eu me encontrei naquele lugar. A Rosana já estava lá participando da organização, porque isso já fazia parte de um preparo para o Good Pitch, e a gente teve o, o grande prazer do nosso projeto, o Limear ainda estava em fase de, de finalização, do, enquanto documentário, né? ele tava, inclusive ele estava participando do Rough Cut Lab, que é uma atividade de consultoria sobre, sobre a montagem, sobre os roteiros, né? para dar essa forma final para o filme, e a gente foi convidado a participar desse laboratório de impacto, porque perceberam, é, esse potencial que o filme tinha então quando eu cheguei nesse lábio de impacto foi que eu aprendi realmente o que que era e foi uma coisa muito legal, né que a Bid, que foi uma das, das tutoras falou que normalmente as pessoas já fazem produção de impacto e só não sabem que isso tem o um nome de produção de impacto e aquilo caiu com uma ficha muito grande e eu encontrei esse caminho, né
1: não dá para você colocar isso assim... Ah, produtor de impacto é isso. Mas, geralmente, as pessoas que estão nesse ofício... Elas entram para fazer o trabalho pelo coração. Já, como o Rodrigo falou... Geralmente, já são pessoas mais idealistas... Mais ativistas... E tem causas que as movem. Então, assim... Eu comecei com produção de impacto... Numa causa que me movia... Que é, é, é movimentos antirracistas. Eu entrei por conta de um filme que mudou a minha vida que foi menino 23. Eu também não sabia que sabia fazer, mas você se encontra nesse lugar. Aí depois você começa a sistematizar e aí por conta de de todo o movimento do, da Doc Society com o Good Pitch e os laboratórios que o Doc SP promove desde 2017, é aí onde a gente começa a botar a mão na massa. Olha, você enquanto produtor, além do coração, você precisa sistematizar e começar a usar o seu tempo e, a, e o planejamento desse serviço. Então, o planejamento começa nesses exercícios é, provocando é, o, o, o produtor de impacto a fazer isso para a equipe que está realizando o filme, né? Porque essa história tudo começa com um bom filme, uma boa história, um bom produto artístico. E aí, produtores de impacto precisam sistematizar a partir de, vamos, qual é a visão de impacto, equipe, desse filme? Qual é, são, quais são os objetivos que você quer fazer que esse filme provoque mudança? Né? E aí, veja que isso não é uma campanha de comunicação, isso complementa uma campanha de comunicação, né? Uhum.
2: Isso é super interessante, porque os, os, às vezes o filme não é tão claro em qual é o impacto. Né? Tematicamente falando, a gente vê muito bem qual é o campo que ele está atuando. Mas é, a definição do objetivo de impacto é muito crucial, né? porque é onde realmente joga as forças.
0: O Rodrigo acabou de dizer que até parece. O tema pode parecer muito evidente, mas não necessariamente a campanha de impacto vai ser aquela inicialmente imaginada. A Rosana falou dessa necessidade de sistematizar. Eu gostaria que a gente agora é, fizesse aqui um exercício de pegar dois filmes como um estudo de caso. O que eu gostaria é que vocês contassem mesmo é, em que momento cada um de vocês teve acesso a esses filmes, em que momento vocês entraram e como vocês foram criando a campanha de impacto e acredito que em alguma medida até também... Transformando alguns significados desses filmes.
2: No meu caso, foi bem interessante, né? Porque eu trabalhava na laboratório Cisco, que é a produtora da Coraci Ruiz, estava produzindo outros projetos lá dentro e o Limiar começou a ficar pronto. E o Limiar é esse filme muito intimista, né? A Coraci fez o filme inteiro entrevistando o filho, entrevistando a mãe dela e filmando um pouco de fotos e muito material de arquivo familiar que que tinha, né? Então, ela trabalhou muito sozinha, junto com a montadora, depois, que é a, é a Luísa Fagar, construindo essa narrativa. Então, quando já tinha um primeiro corte, foi só então que as outras pessoas da produtora, inclusive da família, começaram a ter acesso. Foi quando se acreditou que o filme era um filme. Bem nesse, nesse momento, né, já estava já do primeiro para o segundo corte, foi quando veio o Doc SP para o Rough Cut Lab. E foi por uma grande coincidência, porque na, naquele minuto, ela imaginou dela mesma participar do, do laboratório de impacto. Só que por conta das datas que não podia, disseram, vamos chamar o Rodrigo. E, e foi engraçado, porque é, na produtora ninguém nunca tinha ouvido falar no termo produção de impacto, foi meio novidade, <risos> mas pela leve descrição falaram, ah, acho que o Rodrigo tem a ver com isso. Foi, Olha. foi meio que um feeling, e me, me pediram para ir lá representar o filme. E aí essa questão de descobrir exatamente qual, que é, o, qual é a questão, né, qual que vai ser o nosso objetivo de impacto... Aí isso é muito difícil, porque até um filme. A Rosana falou, né? Tudo começa com um bom filme, né? E um bom filme, inclusive, é ele é muito, geralmente ele é, ele consegue ser universal, ele consegue te levar para ideias muito longe. Então, de onde a gente tira essa mobilização toda? Vai para canaliza para que lado? A gente sempre diz que o filme é só o primeiro momento do impacto, porque o filme ele sensibiliza as pessoas e deixa elas prontas para agir e para serem. Essa energia tem que ser usada. É aí que vem toda a estruturação do que vai ser a campanha de impacto. Você atinge as pessoas com o filme e faz o que com elas, quando elas estão sensibilizadas. E o que, que a gente propõe, então? E isso demora um tempo, né? No caso do Limiar, a gente, inclusive, fez várias sessões com públicos que a gente, que a gente acreditava que, que iam ser mais sensíveis ao filme, para entender que tipo de impacto natural já, já vinha, assim, do, que temas surgiam e, e que vontades surgiam nessas plateias. A gente fez muitas sessões com educadores e educadoras, com jovens, especificamente jovens trans e não binários, e aí a gente foi sentindo onde que, onde que era o assunto que mais pegava. E muito por conta do próprio exemplo do filme, que é uma conversa, né? principalmente da mãe com o filho, um dos grandes objetivos era trazer de volta a possibilidade de que de estimular um diálogo de respeito sobre a transgeneridade, tanto dentro da família, mas como em qualquer outro espaço. E o segundo grande objetivo que a gente tinha atingir a comunidade escolar, mas principalmente professores e professoras, para que, no caso de transgeneridade, dentro das suas escolas, sejam mais preparados para entender. A gente percebeu que muitos dos educadores que a gente conversava não tinham nem nada contra, não eram é, com preconceitos intrínsecos, assim, eram só as questões estruturais. As pessoas não estão acostumadas a lidar, não tem definições claras, não sabem como agir. Se você mostra esse caminho, o, o Limiar é, uma, é um filme que dá muito espaço para você ouvir o, o Noa, né, que é o nosso, que é o filho da Coraci, contando e explicando para ela. Então é uma chance de você começar a entender e vocês colocar de outra maneira. E às vezes só esse pequeno gesto de poder ouvir o outro e, e pensar uma compreensão, você já vai diminuir um monte de casos de violência que acabam, no caso da escola, acabam por por, por expulsar a, a, a adolescentes e jovens trans das escolas, né? O nível de, de evasão escolar chega perto de 90%, é, e isso é muito grave, né? Então, isso é um impacto gigante, a gente, às vezes parece que não, mas se você consegue fazer que um aluno fique, termine o estudo, isso, isso é uma vida inteira pela frente, né? E essa vida que vai reverberando, né?
0: Rodrigo, eu fico pensando aqui, pensando nos objetivos gerais, que são mobilizar Pessoas, mudar mentalidade, criar comunidade, mudar estruturas e criar redes. Quais desses princípios estão incluídos ou são abarcados pela campanha desse filme da Coraci?
2: Todos. Todos, todos né? Todos. Porque esse, na verdade, é o caminho para realmente chegar no impacto. Então a gente mobiliza pessoas para assistir o filme. Uhum. Como quem não quer nada, você leva todo mundo para assistir o filme. Você pode assistir o filme no cinema. Você pode. É, ele está disponível nas plataformas digitais do Canal Brasil, no, no Now, no Vivo Play, no Oi Play. Mas se você se dispõe a reunir um grupo, assistir o filme e conversar sobre o filme, você, você pode pegar ele de graça, você se cadastra no Taturana Mob, na, na, na plataforma da Taturana, e você pode pe pedir o um filme, agendar uma sessão, você faz essa sessão com as pessoas, pode ser virtual por conta da pandemia, e você se compromete a, a conversar sobre o filme. Essa é a nossa primeira mobilização, você já coloca o assunto em visibilidade para muitas pessoas. A gente acompanha o lançamento do filme com a, com a construção de redes sociais que vão não só falar do filme, da trajetória do filme, mas também tentar resgatar e fazer pontes entre outros movimentos, primeiro dando visibilidade para histórias reais. A gente tem a campanha da hashtag Meu Limiar, que a gente conta histórias de outros jovens que tiveram histórias, assim, histórias positivas. A gente, às vezes, quando fala de, da, da transgeneridade, a gente fica imaginando sempre uh, os dados horríveis de, de que o Brasil é o país que mais assassina pessoas trans no mundo, de que a expectativa de vida de pessoas trans é de 35 anos. E a gente quis, então, fazer mostrar outros lados. Mas a questão da é mal vista ainda na sociedade inteira. A gente é, ainda vê poucos exemplos. E, e, e existem outros exemplos. E nisso a gente vê que existem professoras trans, diretoras de escola trans, advogadas trans, publicitárias, editoras, editores, pessoas trans, tra mulheres trans, homens trans e pessoas não binárias. Quando você pede a sessão, você recebe um material que te leva... Muito mais outra, outras informações, principalmente como dentro da escola, os direitos, as obrigações que a escola tem. É, e são caminhos para você procurar mais informação também. Além disso, a nossa própria equipe de, de mobilização, tanto para promover essas sessões que são autogestionadas, quanto para fazer todo esse, esse movimento, a gente contou com uma equipe que a gente contratou o máximo de pessoas trans. né uhum. é, Nossos mobilizadores, a gente fez uma equipe de pessoas trans as redes sociais são comandadas pelo projeto Transceda, que é um coletivo trans da Baixada Santista, que trabalha ativamente promovendo os direitos e lutando por direitos trans dentro da internet. Os matérias educativos foram feitos por, por em organizações parceiras, mas com pessoas trans dentro das suas equipes também. E a organização é uma pesquisadora trans, que é uma Sorrecia que está na nossa equipe isso parece que é nada, mas quando você começa a ver que essas pessoas existem, estão em todos os lugares estão nas universidades uhum. e a gente é um filme, né é, o papel que a gente faz, principalmente nessa mobilização maior, é conseguir linkar com outros, com outros parceiros porque tem gente que está na, na militância há muito tempo, o filme em si é um filme que vem somar dentro desse, desse processo então a gente conversa com, com diversas associações é, é, grupos, organizações sociais que estão lutando por esses direitos e a gente inclusive espera que seja ferramenta para que mais projetos possam lidar né? a gente tem parceria com Mães Pelas Diversidade é, que já trabalham nesse âmbito a gente teve apoio muito grande de todas as entidades da Aliança LGBT. O filme foi lançado há um mês e a gente já teve... Quantas foram mais ou menos? 28 sessões autogestionadas que já foram realizadas. A gente tem quase mil espectadores só em sessões autogestionadas até o momento.
0: Uhum. Que é ótimo. Incrível.
2: E que é fundamental. Ainda mais agora na pandemia que os cinemas estão reabrindo. Mas que realmente né dá medo até às vezes de sair no cinema. Ainda mais que ainda não está vacinado. Então, poder assistir isso de forma remota e poder conversar com as pessoas, ter uma atividade por trás, já é um começo de mobilização.
0: Vou passar para a Rosana agora. Bom, você já estava na Giros, né? Porque você já tinha feito outros filmes. Então, eu imagino que é um, é um outro momento, porque vocês já tinham trabalhado produção de impacto em outros projetos, né, anteriores ao paradoxo da democracia. É, eu acabei listando
1: aqui, já que, que já teve o exemplo do Menino 23 com a Giros Filmes, e realmente lá, eu assinei alguns, alguns longos, mas eu vou trazer um é, de, uma, de uma outra realizadora, de uma diretora, a Joana Nim, uma, uma diretora que tem a produtora aqui no Rio, é, cujo documentário está na Globoplay, Oi Play, Vivo Play. O nome do, do documentário é Proibido Nascer no Paraíso. Eu me envolvi nesse, nesse projeto desde o início. Eu entrava em etapas. Né? O documentário ele aborda é, as histórias de três personagens, são mulheres gestantes que residem na ilha de Fernando de Noronha. Onde Fernando de Noronha impossibilita as mulheres nativas, qualquer mulher, é a parir na ilha, aí, gente, mas como é que pode, Fernando de Noronha lá é proibido nascer, e tem todo um contexto, são várias camadas que, fa que acabam impactando a mulher, né, a mulher gestante, a não ter o seu filho lá, então faz com que ela saia com um, um 28 semanas, vá para o continente, fique lá até um mês e pouco depois da criança, então essa mulher larga a vida dela, ela me contou, ela falou, olha, eu estou precisando de produção, vamos começar a desenhar essa campanha de impacto, eu falei, bora, e então a história esse documentário, ela, 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 tinha, ela tinha alguns caminhos para seguir. O que a gente escolheu, de, depois de muito confabular, a gente colocou que é desencadear mudanças de mentalidade, e na forma de respeitar a ancestralidade local, e isso influencia diretamente a, a, aos nativos, às famílias nativas da ilha, e os direitos da mulher durante a gravidez na ilha de Fernando de Noronha. Então, a gente decidiu que a visão de impacto era essa. Beleza. Aí, em cima disso, a gente falou, tá... Isso aqui não é objetivo de comunicação, é visão de impacto que a gente quer fazer com esse filme. Para quem que a gente vai oferecer e que tipo de alianças e parcerias a gente vai buscar a partir disso. Beleza. Aí a gente, tá, quais são as dinâmicas de impacto que naturalmente esse filme vai trazer? A gente decidiu que a gente é para três dimensões. Vamos para a dimensão de mudança de mentalidade, que a gente gostaria que o filme ajudasse a desnaturalizar a violência que as mulheres, que as mulheres grávidas que moram na ilha são submetidas. Porque aparentemente naturalizou essa violência. Assim, sabe? A outra é uma mudança de estrutura que o filme poderia auxiliar não só aos grupos de mulheres, associações de mulheres, não só da ilha, mas em outras partes do Brasil que têm uma característica parecida. Até as alianças, nesse caso, nessa dimensão de mudança, a gente fez várias conversas com advogadas, com a UAB Mulher, a gente foi conversar diretamente com legisladores de leis, é, principalmente com o pessoal... É, do grupo Curumim de Recife que é muito ativista e por fim a gente falou vamos e tem a, a, a parte de fortalecimento de comunidade né que é fortalecer os laços da ancestralidade dos nativos da ilha né entre as mulheres moradoras a partir do resgate da memória dos laços de afeto a gente queria tá então a gente tem um caminho de mudança de estrutura mas tem toda uma exaltação uma, uma, uma questão da memória dos nativos aqui para poder valer o direito das nas as nativas terem seus filhos lá Aí a gente listou quatro objetivos de impacto que o filme seguiu, é, que é ampliar e qualificar o debate sobre o direito da escolha da mulher e a sua voz ativa sobre o seu próprio parto. É o meu corpo, eu decido como eu quero fazer o parto, que é uma caso das mulheres de Noronha, elas não podem. A outra questão era considerar a questão do pertencimento e ancestralidade dos povos estabelecidos na ilha que estão há mais de 50 anos, tem uma questão de disputa territorial, inclusive, na ilha. A outra coisa é reivindicar, com né, um o filme, ajudar a reivindicar melhorias no sistema de saúde da ilha, para que o único hospital local seja capaz de socorrer as emergências, não apenas o parto, que isso é a coisa mais bizarra que tem na ilha. Não tem uma saúde básica, então se você tiver um piripaque, cortar, ter, precisar ter é, uma transfusão de sangue, uma coisa de emergência, está lascado, porque não tem. Quem está pretendendo ir é a Fernanda de Noronha, que tem questões de médico, por favor, em alerta, porque não vai ter. No quarto, o objetivo é buscar a conscientização do turista, porque tem uma questão econômica, né, se tiver todo um movimento de, olha, tipo, ou um boicote, ou para poder não ir à ilha, ou quando você for, você fazer também uma pressão cidadã, para que tenha uma saúde local acessível e básica e, e atenda todo mundo isso também já era o objetivo de impacto e aí a gente foi tá, tá com os objetivos de impacto quem vai ajudar a gente nessa atuada, tá, as mulheres da ilha é um público-alvo, os moradores da ilha, outro público-alvo, os turistas, outro público-alvo, os órgãos de justiça e profissionais de, 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 de saúde, outro público-alvo. E a gente começou a estruturar, a imprensa especializada que cobre esse tipo de, de pauta, as doulas, porque a gente botou lá, a gente tem saúde, justiça e acolhimento. Aí eu, começou, eu e Joana eu comecei a ligar e marcar agendamentos exibições fechadas, nessa né? época não tinha pandemia, então era muito bom, porque a gente foi na Fiocruz para dialogar diretamente com os agentes de saúde, eles estavam já com um programa em relação à humanização do parto, e a gente fez exibições assim, muito emblemáticas, porque os assuntos iam para outros caminhos, né? mulheres que sofreram violência obstétrica, é, mulheres que, que, que foram impedidas, no caso as mulheres de Noronha, mas tem Florianópolis, a ilha, também tem mulheres que também tem essa questão interior da Bahia, que a gente começou a ver que tinha questões de disputa é, territorial e política que acabava é, impactando a, a mulher e a decisão dela de como ela queria fazer o parto dela e, e onde ela queria fazer o parto dela. E contando um pouco isso, e depois que a gente estava com essa estratégia, a gente decidiu assim, tá... Quais são as datas e efemérides e movimentos que a gente precisa estar tá próximo? Aí listou o que, que a gente queria, quais são quais eram os principais, tipo o Dia Internacional da Parteira, pô, a gente tem que fazer alguma coisa específica com esse público, o Dia Internacional da Mulher, inclusive o filme foi lançado, a, a, as redes sociais do filme foi lançada nesse período. E aí a gente foi estruturando a narrativa, a narrativa da campanha de impacto, junto com a narrativa de comunicação e distribuição que estava sendo feita pela Bolívar Filmes. E foi muito bacana o, o trabalho, acabou que, que foi levando o público até ser lançado no Globoplay, né? ele teve uma carreira breve no cinema, já na pandemia, e depois ele foi gerado para o Globoplay, e a gente foi criando essa intimidade, esse vínculo emocional com esses públicos que
0: eu falei. A campanha de impacto, ela interfere diretamente na distribuição tradicional do filme ou esses dois processos tendem a andar de forma paralela? Como se dá esse diálogo entre... Não sei nem se a gente pode usar a expressão distribuição de impacto, né?
2: Não, pode, pode e pode, deve usar, assim, né? Porque acontece de todas as formas, né? É, o Limiar, por exemplo, está sendo distribuído pela Taturana, que faz a distribuição é, comercial, a dita tra distribuição tradicional, e também a distribuição de impacto. Então é um modelo que a gente já está dentro da própria distribuidora, já tentando trabalhar as duas distribuições de uma forma harmoniosa. né? É, como que uma coisa ajuda a outra. Mas não é necessariamente assim. Você pode ter um, um filme que tem uma distribuição preparada já com, com, com uma distribuidora que faz só essa parte comercial de cinema televisão do, do, os veículos que já já tradicionais de, de exploração comercial é. da, da obra e ter uma distribuição é, de impacto que vai trabalhar com, com essas sessões comunitárias ou, ou porque é isso né a gente quando fala de distribuição de cinema a maior parte do território não tem cinema. Não precisa nem ter medo de uma coisa estar interferindo na outra negativamente, de, de uma coisa tirar o público da outra, porque são focos muito diferentes, né? Às vezes a distribuição de impacto é feito por um, por um movimento social também pode ser feito que agarre o filme e decida levar, fazer um projeto a partir do filme e fazer uma própria campanha de impacto. Eu acho que justamente quando a gente pensa em fazer o um impacto a gente não, não tem que estar aberto a, a qualquer cenário possível, porque é... Existem muitos caminhos, né? E, obviamente, se a gente trabalha junto a distribuição tradicional com a, com a distribuição de impacto, a gente tende a ter muito mais resultados. Porque é, se você utiliza um lançamento comercial do filme, é, o filme geralmente está vindo de festivais, aí ele entra no cinema, você tem um pouco mais de exposição é, de mídia, de, at de atenção de público em alguns centros, que acaba gerando um pouco de, de, de curiosidade para outros públicos também, né? Você ter acesso ao que o filme seja falado, tenha críticas, porque a gente sempre tem que lembrar que começa com um bom filme. É, é, é essa, esse é o ponto-chave, um bom filme que te, que te faz pensar e, e te leva para outros lugares. Inclusive, é, é bem comum, né, Rô? Deve ter acontecido com você, de a gente começa com, com um plano e ou o plano tem que sofrer ajustes porque a gente vê que ele está impactando outro tipo de coisa, a gente precisa solucionar essa sede que vem de algum lugar ou mesmo, às vezes, a gente começa a avaliar resultados e começa a perceber que a gente nunca tinha pensado que isso estava acontecendo. É, então, é, é um processo que não termina, na verdade. Né? Se a gente quer fazer um impacto realmente, né, vai além do que é só comunicação para o filme. Né? Você começa a perceber que o filme começa a, a ter um caminho próprio. E quem quer se apropriar desse filme como ferramenta pode trazer discussões muito ricas. E isso que, é o, isso que é o mais interessante, quando a gente consegue chegar, mostrar o filme para que as pessoas entendam e comecem a aproveitar ele para outras coisas. E às vezes, às vezes alguém assiste o filme numa das campanhas, numa das sessões de impacto e decide levar para outro lado e começa a promover sessões. Existem muitas parcerias que começam no caminho, né? E é bem diferente do que tradicionalmente se falava de, de distribuição, de colocar todo o esforço num grande lançamento a gente trabalha muito mais com o conceito é, de longa, né? De, de, o filme não para de circular, a gente está agora em um lugar, depois a gente vai em outro, inclusive isso é interessante, porque normalmente a gente não tem equipes de impacto muito grande, então não tem como dar conta de estar tá fazendo ações no Brasil inteiro, de uma vez, mas a gente pode ir pedaço por pedaço e vai ativando pessoas, vai chamando mais parcerias, e isso é meio que o dia inteiro, e a gente vai ganhando cada vez mais espaço e não para, no, no caso do Limiar, acontece uma coisa que é, que é bem difícil trabalhar nesse conceito, porque a questão da transgeneridade está latente em muitos, em muitos campos hoje em dia, né? É uma população que está invisibilizada há muito tempo, e no caso do Limiar, que conta a história de um jovem não binário, nossa, eu falei com uma amiga outro dia, falei do Limiar, ela falou: gente, é, eu estou com um filho trans também e na sala dele tem três. E na escola tem mais não sei quantos. E aí você começa a ver, no papo com as mães pela diversidade, você começa a ver que é isso. Tem um monte de gente que não está entendendo o que está acontecendo e o que está sempre acontecendo. E foi, na verdade, foi nessas pesquisas que a gente descobriu que, a gente, que o nosso foco realmente tinha que ser muito mais um público mais adulto do que o público jovem, que está vivendo essa transformação e está demandando tudo isso. Nas sessões com os jovens que a gente teve, as pessoas falavam... Quero que meus pais assistam. Nossa, teria sido bem menos problema, teria sido bem mais fácil eu explicar tudo se meu pai tivesse visto esse filme. Então, é natural que a gente aprenda muito nesse processo. Para mim, isso é o mais bonito do, do, do nosso trabalho, o que o mais motivo é que a gente está sempre vivo e, e vibrando muito, né? Não, não, não dá pra descansar.
1: É que se você for pensar é um exercício de adaptação constante, né, cara? Falou assim: ah, é, é aprendizado, mas você se adapta. ao tempo em inteiro, e é aquela tua pergunta Ana, ah, é, para mim assim, a distribuição, de, é, todas as experiências que eu tive, eu sempre fiquei integrada às equipes de distribuição contratadas pelas produtoras pelas, né, a própria eu já tive a experiência da distribuidora me contratar, ou a produtora me contratar e eu fazer parte da equipe multidisciplinar da distribuidora é uma loucura. Então, na verdade, o produtor de impacto é um cara adaptável e modular e, e eu acho que essa, essa fluidez desse, desse trabalho é muito interessante. Então, assim, para mim, a distribuição de impacto ela só faz sentido se ela estiver integrada. Se ela não estiver integrada, é uma campanha de ativismo separada. ela ela, ela acho que ela perde potência se ela não estiver integrada. Então, até a provocação e o convite para os realizadores, distribuidores e quem está fazendo a autodistribuição é considere na sua estratégia, desde o início, um pensamento de distribuição de impacto, que é já fazer as alianças e articulações com parceiros que estejam com você já desde o início da jornada. Porque, pegando o exemplo do Proibido Nascer, é, a gente começou a jornada do lançamento comercial com nove parceiros estratégicos naqueles três eixos que eu falei. Saúde, justiça e acolhimento. Nove parceiros estratégicos, suas redes prontas para nos ajudar a divulgar o filme. Maravilhoso. Para mim, isso não tem preço. Isso é uma outra dimensão da publicidade que eu acho que tem muito valor. E na montagem da equipe para fazer isso valer, o produtor de impacto nunca faz isso sozinho. Você precisa ter um bom estrategista digital, porque hoje em dia você não vive sem as redes sociais, de ter um bom contato digital. Outra pessoa é muito importante na estratégia de fazer campanhas de impacto com qualidade e alcance é a pessoa de assessoria de imprensa. Então, geralmente, a campanha de impacto é composta... Por, esse, por, por essa trinca que eu falo que é a potente, né, tem o, o produtor que às vezes está sozinho, às vezes tem uma equipe, e é um pouco do, do, do ofício, você assim, para dizer, ah, é, uma, é mundo de sonhos, tudo mundo é idealista, não, gente, dá trabalho a beça. é política o tempo inteiro e, e conflito de interesse, mas o, o, a beleza desse trabalho é você chegar num denominador comum, porque tem o público, que é o que te interessa, que precisa
0: ver o teu filme. Então, às vezes a gente esquece para quem a gente faz o filme, né? É também uma forma de lançar filmes, né? E de tornar os filmes mais acessíveis. A gente teve, durante vários anos, a discussão sobre, quando tinha, né? Fomento ao cinema. Que havia muitos documentários, então a gente pegava ali a lista dos filmes lançados no Brasil, e você tinha realmente uma imensidão de documentários, e as pessoas se perguntavam muito para quem, para quê, quem verá, como verá? Nesses casos que a gente conversou aqui, o propósito fica muito claro, né? É porque está além realmente do número de espectadores na sala de cinema. Isso já era colocado, ah? você não pode medir um documentário só pelo número de espectadores na sala de cinema. Não, mas também muitos desses filmes não tinham outras formas de existir. Eu acho que é, que é esse o ponto também. É verdade, é. é verdade. Eles só tinham a sala de cinema como lugar e, e ali a existência era muito limitada. E é curioso pensar como a campanha de impacto ela, além de servir para a causa principal ou as causas do filme, ela serve também para o próprio cinema. A gente tem um olhar muito viciado que o que importa é só o filme. E como vocês deixaram claro, o filme é o que mais importa. Mas o tema também tem que importar.
2: Mesmo quando a gente fala só do filme, é, essas dificuldades todas de placar no cinema de números de salas e do próprio comércio como é, né? essa, essa coisa da, da performance, do primeiro fim de semana em cartaz, é, se você compara, você pode às vezes, em muitos casos, talvez até na, na grande maioria, você tem números de espectadores muito maiores nas campanhas de impacto. E, e, e um público que você te, que você quer qualificado a, a gente na Taturana faz questão de que todas as sessões a gente tenha a, a contagem de quantas pessoas assistiram o um filme e, e, e quem organiza a sessão pela própria, pela própria plataforma indica a quantidade de público e um mini relato de como foi se teve discussão sobre um tema ou sobre o outro pode deixar colocar foto então isso é uma maneira também de analisar o, o, o quanto o filme foi visto e por que tipo de pessoas foi visto né, o quanto que ele mobilizou e se você vai analisando, né, tipo, onde tem recessão, em quais estados começa a ter exceção e, e como a partir dali algumas geram mais sessões ainda. E isso isso são, são até pensamentos interessantes para a gente refletir nossa indústria inteira.
0: Eu ia te perguntar isso, Rodrigo. Esses números, eles são contabilizados? Eles podem ser contabilizados na Ancine?
2: A Ancine não dá ainda valor para ele. É,
0: isso é uma tristeza, porque é uma forma de existência.
1: Eles só reconhecem a bilheteria. Que eu acho, inclusive, que com essa questão da pandemia e a proliferação de plataformas e salas virtuais acontecendo, né? E sistematizando essa, essa contabilidade, isso, isso precisa mudar. Porque a gente agora não é uma coisa, não é só uma papeleta com a assinatura da pessoa agora é muito mais fácil a gente aferir e, e mostrar que isso acontece você
0: tem como medir né tem
1: como medir, então eu acho que, que, que essa questão também que você falou que a nossa for, as nossas diferentes formas de existência isso também serve para o mercado eu acho que a distribuição de impacto ela está a serviço disso é. com, com métrica então assim, tem uma parte idealista de, de de pensar em novas formas de distribuir criando aliança e, e algum, na maioria das vezes não tem dinheiro envolvido, tem uma infraestrutura tem uma rede envolvida tem uma parte de divulgação mas a distribuição de impacto, ela está a serviço desses novos indicadores dessa nova forma de você aferir como é que qual é a sua, qual, a, sua a sua audiência assim e e eu acho que está caindo de maduro de, de eu acho que o caso com a pandemia a gente precisa uma revisitar essa parte de do êxito do produto precisa de, né porque 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 na verdade a gente disputa porque é onde a gente disputa financiamento né com quanto alcance a gente faz com o filme né?
2: não isso na verdade está sendo uma discussão muito importante em diversos âmbitos dentro quando a gente fala da, da produção de impacto né e não só a produção de impacto dentro da distribuição de filmes mas é, outras organizações né o, o... Dentro dos fóruns, né, dos encontros que, que, que a gente está tentando, que a gente está participando, isso se vê como, como também os financiadores estão começando a, a ter essa atenção de que o impacto não se mede só por quantidade de pessoas diretas atingidas. E essas pessoas indiretas, essas são outras métricas. Né? Então, de, quando a gente fala, ah, mudou uma estrutura na, na sociedade, então, mas o que, que significa isso? Como que a gente avalia isso? E, e pensar essas novas métricas é pensar a maneira de fazer o um impacto também, né? É tá, tá atento que essas coisas estão estão acontecendo. Quando a gente fala também que ah, tem pouco público para os filmes nossos, é, é mentira, né? Porque a, na pirataria sempre teve um público muito alto. As pessoas sempre têm download de filmes. As pessoas Qualquer filme brasileiro que esteja no YouTube sempre tem números altíssimos de visualização. Porque as pessoas querem assistir. É, é um problema de acesso. E, e a gente trabalhar, resolver o problema de acesso, tendo uma estrutura, uma estratégia, promovendo o um impacto, eu acho que é, o, é uma situação ideal, né? A gente, a gente realmente está possibilitando esses acessos. A gente poderia dizer, mas por que, que os filmes não ficam a Taturana que disponibiliza os filmes para sessões coletivas, né? Ah, por que, que você não pode ir lá e assistir play e cada um assistir? Porque é muito diferente você assistir com pessoas e você poder conversar sobre isso depois. A gente tem feito umas sessões muito legais que a gente transmite pelo Zoom e as pessoas ficam comentando no chat. Então, são novas maneiras de ver, e você vê que a juventude adora isso, de, de, desses, dessas watch parties que rolam. Então, é, é repensar tudo, né? E, 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 e trazendo para esse lado, né? A gente, pode, a gente pode fazer isso de uma maneira que, que pense um pouco mais na comunidade de onde a gente vem, né? De onde os filmes são feitos e para quem a gente está querendo mostrar, né? No final de contas, a gente está pensando em transformações sociais que reverberam sempre para um bem coletivo. Não importa... Todos os temas que são importantes acabam reverberando para um tema maior, né, de, que é de, de coexistência pacífica dentro, dentro da nossa comunidade, né? E repensar a comunidade de alguma forma, seja pelo tema ou pelo viés que for.
1: Tem uma provocação que, quando fala distribuição de impacto, que está ligada à causa social, acha que a gente é ativista, acha que é uma coisa. Ai, completar, tratar... Gente, isso é uma estratégia tão potente. Tão, tão necessária para o momento que a gente está vivendo em relação ao audiovisual, porque a gente dá conta de um vínculo de, com a audiência, né? então você tem uma construção diferente de vínculo com a audiência. Você traz métricas muito claras de performance, tanto para quem está botando dinheiro no seu filme, quem está distribuindo o seu filme. Você trabalha de uma maneira a cauda longa que não era feita. A cauda longa era feita assim: ó, tipo. Não, a gente já está dizendo assim, pensa na cauda longa, porque isso aqui vai ser bom para a performance do filme. Então, assim, acham que a gente é ativista? Mas acho que a gente é estratégico para caramba e que, e que, e que abra o um mercado de distribuição de
0: impacto, porque, para mim, ele veio para ficar. Antes da gente encerrar também, como esse é o último episódio, eu queria que vocês, que no início contaram a trajetória de vocês, que deixou bem evidente que não tem uma fórmula ou uma formação essencialmente específica para isso, mas quem está com vontade de fazer um documentário de impacto e quer fazer uma produção de impacto, o que um profissional deve buscar para aprender a fazer uma produção de impacto... logo no início a Rosana até falou... do perfil... né, que você precisa ter um envolvimento... com aquilo... mas... que outros caminhos... o que, é que vocês diriam... para quem está dando os primeiros passos... agora nesse caminho? Oh,
1: acho que minha primeira dica... talvez o Rodrigo também vai concordar... que foi da onde a gente foi beber a fonte... tem o Impact Guide... da Doc Society laboratórios de impacto do DOC-SP. Fiquem atentos, porque tem informação acontecendo. E a gente já tem um grupo no Facebook do qual eu e o Rodrigo, a gente faz parte, que são os produtores de impacto brasileiros para trocar, assim, sabe, nossas angústias, porque a gente tem bastante angústias, as nossas incertezas, que a gente tem muita incerteza.
2: Com certeza o Impact Guide, né, que está que disponível na internet, versão em português, o PDF todo navegável, é maravilhoso, é... É como se fosse uma, uma grande fonte de, de informação. É, mas mais do que isso, também tem uma questão de participar, né? Às vezes as pessoas chegam muito, tipo, ai, o que, que é isso? Eu quero saber tudo agora. É, só começar a olhar para o lado também, ver o que tá acontecendo, tá dentro, saber tá, participar de outros, ver outros filmes também. O que eu ia dizer é que Nunca se deve começar pensando que você quer fazer um documentário de impacto. É. Porque não é, não é meio por aí. Na verdade, você tem que fazer um filme. O seu filme é seu filme. É, a gente descobre qual o impacto... Onde ele, onde ele vai servir melhor, ou como que a gente vai poder trabalhar ele a partir, a partir de um filme.
1: Perfeito, a colocação. Se preocupa
2: em fazer um bom filme, né? Se preocupa em fazer um bom filme, que é a estratégia de impacto, é uma, realmente uma estratégia de, de construção de público, de, de, de distribuição, de, de, de possibilitar esses acessos e, e os outros projetos que, tão, que vão acompanhando. Mas tem uma coisa interessante, se você já pensa que o seu filme tem esse potencial de impacto, é muito interessante que durante a trajetória do processo você já tente fazer algum impacto. Eu sempre falo que, às vezes, não é necessariamente no que você está falando, né mas você... Mínimos impactos, desde o impacto ambiental que você faz quando você passa com uma filmagem por algum lugar, até você, sei lá, você está discutindo um assunto e vai até algum lugar retratar alguma comunidade, por exemplo... Você sair de lá com boas relações de quem você está retratando já é um primeiro passo.
1: Montagem de equipe também, né, Rua? Começa também internamente, né, desse pensamento.
2: Durante o processo, a gente às vezes descobre quem são grupos interessados. Às vezes, na campanha de uma filmagem, você descobre que tem grupos interessados que estão querendo ver o filme depois de pronto. Então, você já, é, já abre lá teu, um Excelzinho e vai colocando o nome desses representantes, de pessoas por onde está passando, gente que já demonstra interesse, porque... Sei lá, um ou dois anos depois, às vezes três, quatro anos depois, dependendo do processo do filme, né? São as primeiras pessoas que a gente tem que contactar, porque são pessoas que querem, já queriam antes do filme existir. Óbvio que vão querer ver ele pronto. E são as primeiras pessoas que vão levar o filme para outras pessoas, né? É, é sempre importante pensar de onde o filme veio, e eu, eu acho muito importante voltar ele ao lugar, né? É, às, às vezes é. Às vezes o é um filme, o, o livro era é um filme de família, e, mas justamente isso. A primeira exibição que foi foi justamente entre todas as pessoas da família que, particip, que de alguma forma estão dentro do filme, até para ter essa aprovação do filme, né? Porque são as vidas expostas de todo mundo ali. Mas você manter esse diálogo depois é uma maneira de se, se manter dentro da realidade do que, que o público vai, vai ver. Você como 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 artista pode pode fazer mil leituras e propostas. Mas aí você tem que começar a entender o que, que o filme está tá devolvendo e o que as pessoas vão dizer disso e dialogar. Porque às vezes a gente acha que o filme está indo num, num ponto, mas as pessoas estão vendo outro filme. Uhum. E, e tudo isso faz parte dessa construção, dessa estratégia de como você lida com, 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 esse, com esse produto. Né? Um filme, o filme começa a ter personalidade, você respeitar essa personalidade é interessante.
1: Até parceiros que pegam na mão, né? Assim, tipo, o filme já lançou ele tá com um site de engajamento e tem uma entidade que abraçou aquilo ali e segue, e segue o baile, isso é quando acontece é a coisa mais maravilhosa da vida, assim vou né, pensar
2: tem filmes que ficam anos e anos e anos é, é, acho, que, acho que foi você, Rosana, que falou em alguma desses nossos encontros que a gente teve por aí que relembrou do curta Ilha das Flores <risos> exatamente que é um, é um curta-metragem maravilhoso que foi feito Tipo, é o, 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 eu ouvi o, o, o Furtado contando que era, decidiram fazer esse filme porque era o que não tinha som direto então era mais barato pra fazer naquele minuto gente, Ai, assim,
1: ele... invadiu as escolas, eu vi Ilha das Flores na escola até hoje
2: é vida eu vi na escola várias vezes e até hoje ele continua sendo, e ele é a Associação de passa, e Ele e é isso, é um, é um filme que, que não passa de impactar mesmo não que você não para. faça nada, ele é. já chegou num ponto... Ó,
1: Ilha das Flores, mira. pô, isso tudo... Mexe Exato,
2: beleza. são filmes que naturalmente vão achando o seu espaço, às vezes ninguém falou de produção de impacto, mas eles já acontecem, e, e às vezes é bom a gente estar tá atento, que filmes tiveram esse tipo de performance, de, de proximidade com o público? A gente aprende, e aí estrutura as estratégias para próximos projetos.
0: Quem ouvir, vai sair com vários insights, né? De como <risos> construir uma <risos> campanha de impacto. Bom... Foi ótimo ouvi-los, com certeza. Quem está ouvindo, teve uma série de insights.
2: Obrigado, obrigado vocês por darem esse espaço para falar de impacto. E queria convidar todo mundo a seguir nas redes, arroba E marca a sua sessão também e vem fazer impacto com a gente, né?
1: Obrigada, Ana, adorei estar com vocês. Rodrigo, sempre um prazer trocar. Que a gente tenha colocado boas sementes na cabeça de vocês em relação à distribuição de impacto. Até uma próxima.
0: Com este episódio em que ouvimos os produtores de impacto Rosana esteira e Rodrigo Dias Dias, chegamos ao fim do podcast Documentários Transformam. Ao longo de quatro episódios, discutimos o papel transformador dos filmes e o potencial de transformação que alguns documentários se bem trabalhados em seus lançamentos podem carregar. Quando se fala em documentário de impacto, não se está falando de um gênero específico ou de uma fórmula acabada. O filme de impacto é qualquer filme que consiga despertar empatia e que tenha o seu alcance potencializado a partir de uma campanha. Mais detalhes sobre o edital... Você encontra no site www.documentariostransformam.org.br Este projeto teve a produção da Renata Druck e captação e finalização de som do Bruno Rezende. Eu sou a Ana Paula Souza, mediadora das conversas e agradeço a você que nos acompanhou neste programa. Este podcast foi produzido com apoio da Lei de Incentivo à Cultura, patrocínio CSN, apoio institucional Fundo de População das Nações Unidas, parceria estratégica CAFILA Filmes, Doc Society, Good Pitch Brasil e realização Doc SP, Fundação CSN, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo.